0: Друзья мои, ну что же, рубрика «Как заработать миллион» и как раз к этой сверхпопулярной рубрике, ну, по крайней мере, судя по письмам, которые начинаются со слов «Сергей, пригласите, пожалуйста, нас в рубрику «Как заработать миллион». Прохоров, Значит, что ли пишет? Я, Доброе утро. Явился Рустам Иванович. Здравствуйте. Здравствуй, Рустам Иванович. Доброе Народ утро. требует сказать вкратце, почему вас не было. Ну, какая Ребенок болеет. Уважительная причина. Да? Болеет уважительная ребенок. причина. Давайте, один из детей. Ну, так, чтобы, он не любит слово «ребенок». Чтобы шире звучало. Да? Значит, Друзья, после нашей, э, нашего заседания на прошлой неделе э, Исподваль вскользь через гру- грубо говоря общих знакомых получил рекламацию на нашу рубрику. Люди, которые э, воспользовались. Раска- рассказывали нам о том, что э, они значит, э, э, делают обследование электрических сетей. Энергетическим да. аудитом занимаются. Да-да-да. значит, Они э, негодовали, mm-hmm. что мы превратили этот э, важный рассказ для них в шоу, но дело в том, что ребята попутали. Это не рекламная рубрика, за которую мы не берем деньги. И если, собственно говоря, с нашей точки зрения рассказ тянет на сериал в стиле фуфло, то в принципе мы вправе изменить стилистику программы. Мы все-таки хотим, чтобы наши гости, наши бизнесмены Они э, делились э, с аудиторией, ну, скажем так, действительно э, инновационными какими-то мыслями своими, ну или, по крайней мере, могли бы похвастаться успехами в это непростое время, да, э, финансовыми показателями, да, какими-то. Ну или, по
1: крайней мере, могли отличить, что такое э, постоянный ток. А что такое переменного, да, и как он там текет Ну ладно, значит,
0: друзья мои Новый выпуск, новая история И сегодня с нами очаровательная женщина Александра Шафарост. Саша, доброе утро Доброе утро. Александра пришла не с пустыми руками Из маленькой дамской сумочки Я думал, уже придет с пустыми Но из маленькой дамской сумочки начали появляться Цветные пакеты Квадратные, да, и тогда я понял Что с нами сегодня В прямом эфире создатель брендов натуральной еды. Марк 100%. Нет, Марк 100%. Натурально. Потому что Марк написано латинскими буквами. И Марк ⁇ Фиса ⁇ Неплохо. Саша, надо пояснить, откуда, во-первых, название. Да, название. Разобраться С неймингом
2: Да, Марк, на самом деле, это имя моего сына, с одной стороны. Сколько ему? Ему 8 сейчас. И так как он стоял у истоков всего этого, то есть он меня толкнул уйти из корпоративной жизни в, в, в свободное плавание. Он родился во Франции, соответственно, Маркс. И, вот, То есть это такая история. Фиса — это его подружка, а 100% натуральная — это мото нашей компании, где мы все делаем абсолютно необычное по вкусу. Фиса единственный... — это Анфиса? Фиса — это Анфиса, да. Тоже дочка? Нет, Подруга. подружка. 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 Сашенька,
0: ну я смотрю, уже прозвучала тут и Франция, и так далее, и тому подобное. Я вижу, э, так сказать, был другой опыт жизни, да, чем собственный бизнес раньше.
2: Да, абсолютно непредсказуемо все в этой жизни происходит, потому что, наверное, первая работа, которая у меня была в 19 лет, когда мы эмигрировали из Киева в Штаты, это классическая уборщица квартир. Потом был.
0: Давайте не, не будем торопиться. Давайте Саша, да. Нас, да. Будем. Нам, <смех> интересно, <смех> нам интересно, нам <смех> интересно вот этот путь. Да, это какой год получается был?
2: Это 92-й год. Ну, как
0: раз все рухнуло, да. Да, Страна
2: да, 92-й год. Семья получила беженство в США. Мы уехали. Я оставила политехнический институт прикладную математику. и переехала в страну, где я ничего не знала, но очень любила сникерс, поэтому пришлось зарабатывать в пятницу на на
0: маленький сникерс. А А какая вот была, вы в какой город попали?
2: Мы были в Байон, это Нью-Джерси, это недалеко от Нью-Йорк-Сити, то есть, в принципе, технически там можно. Там...
0: Перевожу. Нью-Джерси. Нью-Джерси, это прекрасный зеленый штат, да. Это
2: ужасный депрессивный
0: город. Мы когда ездили туда со съемками, да, мы как раз переезжали мост, да, оказывались в Нью-Джерси и по сравнению с Нью-Йорком, особенно с Брайтоном, нам казалось, что Нью-Джерси такой зеленый город, ну такой, грубо говоря, виллидж такой, да, большущий. Штат,
2: да. А в штат да. есть несколько входов. Вот если входить через Джерси-Сити и следующий будет байон, это будет совершенно иная. История. Что это за Америка? Это, это индустриальная Америка, которая раньше, наверное, где-то до 50-х годов занималась нефтепереработкой. Там были громадные склады, а потом все это умерло. И это все так и осталось громадными ржавыми бочками. Абсолютно большим количеством безработных, очень большое количество иммигрантов, которые новоприбывшие. Они
0: туда целенаправленно а, да, Это дешевый город,
2: то есть как любой иммигрант, классический вариант, ты приезжаешь с очень маленьким количеством денег, поэтому ты ищешь самое дешевое место, где ты можешь хотя бы поставить чемоданы, то есть это была также наша ситуация.
0: Вы были замужем тогда? Или... А,
2: нет, я вышла замуж там через год. В Штатах. В Штатах, да, за такого же русского бедного иммигранта.
0: А почему вы не, не, не попробовали осуществить мечту, наверное, Любой ну, ну, не люб... Давайте всех шельмовать не будем. Хорошо. Но а, да, ну, говорят, что действительно русские мужчины, да, там, ну или советские, да, мужчины за границей, они, конечно, по большей части общаются с женщинами из диаспоры, да, из угу. своей, ну или из смежных, скажем так, диаспор. А, вот. а женщины, они, конечно, по большей части стараются сначала. Ну, конечно, молодость, все хорошо, ноги гладкие, все здорово. Значит, а, а с мужчинами все-таки американцами, да? Вы пробовали д- дружить хотя бы? Вообще, понятно, мозг. что понятно, что не было, не было не тогда очень понятно, не очень не понятно. Не было тогда социальных сетей, да, это было сложно, да, наверное, коммуникационно. Да, тогда не
2: было Facebook, Tinder, поэтому ты оставался в своей маленькой деревне, а в своей маленькой деревне тебе сложно было наладить какие-то взаимоотношения с американцами, потому что ты все-таки был такой более интеллектуальный, направлен человек из изначально а там были такие вот рабочие-рабочие классы.
0: А ваш муж, э, тот американский, вы до сих пор вместе?
2: А, нет, мы развелись, но он прекраснейший, умный, очень амбициозный человек. А он поэтому... как
0: туда попал? Вам было 19, а он?
2: он... Он тоже попал примерно в таком же возрасте, он за пару лет до меня, как классически бывало, к сожалению или к счастью, нелегально. Там была целая диаспора молодых русских ребят, которые... Они
0: не думали, что Союз развалится, да?
2: А, нет, они понимали, что Союз развалится, но это была та история, если мы при Ехали, уже у нас были все документы и было право там на пособие и так далее, то есть мы формально они, многие приезжали в трюмах кораблей грузовых, выходили где-то в портах в Америке, оставались и так далее и со да-да-да, то есть они такие молодые, вот он, он был моряком. То есть он нелегал, да, был? А, ну, да. А как
0: вы отважились с ним связать жизнь, если у вас, он, можно сказать, умён, бумажки?
2: красив и амбициозен был. В принципе, остался таким же. А чем он, он занимался там назад? в Штатах,
0: если не было бумаг?
2: А, очень просто. Тем же, чем занималась, наверное, в какой-то степени я. То есть ты раздаешь листовки за, за 3 копейки, ты потом начинаешь работать грузчиком где-то. То есть это классическая история, где ты понимаешь, что единственный способ у тебя заработать — это сделать хоть что-либо, чтобы там в конце дня тебе заплатили хотя бы 5-10-15 ну, долларов. Быстро, — Ну
0: как быстро при таком образе жизни иллюзии вот тает у приехавшего из Союза? — Ну, человека. знаете,
2: у тебя тает иллюзия, наверное, первые полгода, потому что я плакала, просила... Маму, потому что я приехала с семьей отца, забери меня обратно в Киев, я закончу политехнический за три года, а не за пять, я поступлю в аспирантуру, все это будет идеально, я не хочу здесь жить, я не хочу точно работать, я не хочу быть в этой нищете и так далее. Мама сказала, полгода потерпи, и полгода не справишься, значит обсудим это. Но это Америка, ты помнишь, это мечта и так далее, все в твоих руках. Полгода ты разочарован, это все ужасно. А потом ты берешь, собираешься, учишь язык и говоришь о том, что ты не согласен с этим. Поэтому, как бы спустя там 8 месяцев я уже поступил в университет, я за 2 года его закончила, то есть они э, а за 4 как следовало бы. И после этого ты понял, что в принципе можно сидеть, ничего не делать и остаться, а можно, а можно ну какой можно процент, лапку.
0: Какой процент э, таких, как вы, среди иммиграции? Кто ну, берет берёт себя в руки?
2: Ну, наше окружение, вот э, как раз с моим бывшим мужем, оно все было практически таким, то есть мы все вырвались, мы все чего-то достигли, э, мы практически 90% этих людей в Москве оказалось, в конце концов, мы выехали обратно. Через Но сколько
0: вот. лет, получается, когда? Вы у
2: меня заняло около 9 лет вернуться в Россию, то есть я не то, что даже вернуться в Россию, а приблизиться в какой-то степени к России, на Украину мне не хотелось, а вот в Россию, в Москву меня всегда тянуло. А что
0: вот это, почему эти 9 лет прошли, что что мешало это сделать сразу после института?
2: Ну, после института тебе нужно было работать, тогда у меня еще не было мысли о том, что нужно куда-то возвращаться, потому что вот она идеальная цель, вот вот Америка, это так редко бывает, и поэтому я, в принципе, пыталась выстроить свою жизнь в Америке достаточно долго. И вот в районе 2000 года, при том, что, опять же таки, я начала уборщицей, потом кассиром и так далее, с каждым каким-то витком образования ты становился на следующую лестницу. И поэтому на следующую ступень этой лестницы Поэтому в 2000-м я решила, что я хочу кардинально поменять жизнь Как географию, так и жизнь Я сделала MBA То есть я рассматривала несколько вариантов MBA-программ Они должны были быть просто в десятке лучших в мире То есть тогда уже было принципиально Ну, Круз, там
1: поясни, что такое MBA Ну, дополнительное образование международное, правильно, управленческие. Да,
2: это связано с бизнесом То есть это последняя ступень образования в бизнес-теме И она как раз тебе дает, если ты попадаешь в десятку лучших школ Полностью поменять свою жизнь На тот момент я решила, что я хочу стать инвестором банкиром. А до этого я последняя работа была там в Лакет-Мартин программистом. И, И после этого уже я специально сделала MBA в Европе, именно целенаправленно для того, чтобы была возможность остаться А в Европе и работать только на российских проектах.
0: Саш, а насколько, вот давайте, поскольку вы, смотрите, поднялись из уборщиц, да, и достигли, так сказать, да, ну достаточно хороших позиций, вот с вашей точки зрения, кроме характера, да, который нужен обязательно иммигранту, да, для того, чтобы собраться, да, и что-то делать, что вот нашим, какие национальные, может быть, черты вредят людям, не дают куда-то... Я смотрю, вы очень интересный акцент американский, да, потому что он, особенно там у мужчин, мне кажется, ну и вообще у наших э, русских, да, американский, английский, он все равно такой немецкообразный такой, да, получается. Ну,
2: немного, да, но я просто после этого много лет жила там во Франции, в Италии, поэтому все эти языки уже наложились, да, и русский немножко ушел, акцент по меньшей мере из английского, вот. Я думаю, что, безусловно, это лень. Это ощущение безысходности: что там, где тебя поставили в данную минуту, это единственная среда обитания. У тебя шансы, как бы, перескочить в другое болото у тебя уже нет. Поэтому я вижу даже, вот, к сожалению, там, семья, с которой я переехала, даже там они остались в той же квартире. То есть прошло 25 лет, а там жена моего папы, там мой брат сводный, тогда они в той же квартире, в том До же городе. То есть ничего технически, они делают те же вещи, которые они делали 25 лет назад. Для меня это было абсолютно а потом для меня было просто некомфортно вот эта история полнейшей нищеты, крудо, кругообщения, которое было мне чужд, поэтому мне пришлось как бы самой пытаться вырваться из этого. В — чем,
0: В чем вот можно сказать, квинтэссенция такая вот, да, принцип американского образа жизни, как вы это поняли, там, проживя, общаясь, может быть, и впитав саму, так сказать, идеологию вот жизни, не политическую, да, вот бытовую?
2: — Ну, наверное, то, что все что у тебя будет, ты заработаешь сам. То есть технически у тебя есть часть населения, которая полностью полагается на государстве, и она сидит на дотации, а она гигантская. И в этом сейчас, сейчас очень большая это проблема. Со-
0: так, мне кажется, они очень похожи в этом смысле на советских да, вот. Людей, а, ну, ну да,
2: и у них просто денег за это дают больше, поэтому у них еще меньше стимула каким-то образом mm. что-то делать, если ты сидишь на дотации. И это очень затягивает, потому что у тебя на самом деле достаточно большая дотация, которая тебе позволяет вообще ничего в жизни никогда не делать и жить, ну, не умереть скажем Так это не а... только
0: чернокожих касается это... Нет, это,
2: это весь Брайтон такой, ну, многие по меньшей мере, достаточно много белых американцев uh-huh. таких же. Абсолютно.
0: А если ты, соответственно, вот все-таки не такой пассивный, да, что-то делаешь, шевелишься, то вот отношение к вещам в этой жизни... А... В чем от нас отличается, может быть, короче? От нас лени? отличается
2: то, что там есть достаточно большое количество людей, которые индивидуально достигли очень многого. И этих людей всегда ставят в пример. Но это почти как было в Советском Союзе. У нас есть Ударник Гагарин. Все... Да, то есть они ударники производства в своей какой-то теме. Плюс на это еще накладывается не просто доска почета, а реальные ощутимые деньги. И они могут быть очень большие. И а... это очень многих толкает для того, чтобы делать следующий шаг. Заш, а
0: что такое, вот я пытался добиться у нашего американца, который сейчас наконец а- отлетел на, на родину, а- сдавать, а- сдавать плё- шифровки, проявку. По официальной версии. да. Я у него пытался понять. Вот э, э, свобода, да, это слово, которое звучит очень часто и в политических речах, и в принципе freedom, да, э, э, и free, свободный. Для меня бросает мне бросается в глаза, что э, слово бесплатно и свободное это одинаково, да, free, Бесплатный, да. А вот у них в бытовом плане, у американцев есть вот эта вот замороченность на этой свободе, на какой-то, и от чего они хотят эту свободу получить, если они говорят, что они живут в самой свободной стране мира. Я без политики, сейчас говорю, просто да, хочу да, да, нет, них... б... на бытовом уровне хочу понять, что они в это вкладывают.
2: А у них совершенно четко есть ощущение, что они живут э, в свободной стране, и она на самом деле свободна, именно потому что у тебя реально. Единственное ограничение, которое у тебя есть в рамках юридической системы, это только твои желания делать что-то или нет, никаких других, то есть ты можешь высказать абсолютно любую любую точку зрения, она никогда не будет наказуема, потому что у тебя еще будет тысячи людей, которые, в принципе, наверное, созвучны с тобой. У них, в принципе, с детского сада, это то, что я видела на младшей сестре и братье, которые на порядок младше меня, им пришлось пойти через школьную систему и так далее, у них идет такая же очень яркая пропаганда, как у меня была в советское время, там, с Брежневым, там, с Андропом и так далее, то, как я росла. Поэтому есть очень сильная промывка мозгов, и есть очень сильные штампы, которые на всю жизнь, в принципе, навсегда, да, они вживаются. То есть там две вещи есть. А, то, что свобода, и эту свободу нужно донести до всех, поэтому это причина для войн, для трат, там, еще для каких-то историй потому ну, что в переводе это на наше
0: добро несем людям да
2: несем добро людям и вторая история которая меня тоже очень сильно поразила почему у них та же настолько высокая продуктивность среди людей которые работают это в принципе то что для меня было неприемлемо это стукачество то есть детей учат стучать друг на друга но ну, это просто не называется стукать да, то есть у них была
0: такая э... песня лет 20 назад. Вот. Активный гражданин.
2: Активный гражданин. Не надо вот эти вот, вот молодец это лучше звучит да чем стукачество, но вот А-гэ. у меня допустим младший брат не смог пройти даже через скролл, потому что он не мог смириться с этим стукачеством. В общем но это очень сильно дисциплинирует людей, потому что все знают, что все за все будут наказаны. Вот, этом,
0: это, вот это, это я немножко не мог понять, потому что с одной стороны, да, проповедуется свобода, да, но, например, есть какие-то жесткие, ну, скажем так, нравственные ориентиры. да, mm-hmm такие, может быть, даже не негласно, не прописан. Например, ну вот скандал, да, там э, возник, но тоже в англосаксонском мире, условно говоря, я так понимаю, что у них родственные, да, там, ну, ну, к примеру, там, министр какой-нибудь там, путей сообщения какого-то штата, застукан на проститутки или Джордж Майкл занимался рукоблудием в кабинке, значит, э, супермаркета. И ты думаешь, елки, у вас свобода? Какое вам дело до того, что делал он в кабинке? Не, Нет, это так же... всех возмущает сразу. Ёлки а в чем эта... свобода тогда? Что, же, а... не может человек перейти это самое кабинку? У
2: тебя, ну, надо не забывать, что нация взять. достаточно религиозна. А, и это тоже один из рычагов достаточно контроля.
0: Достаточно паританская страна. Да, сторона,
2: да, да, да. Поэтому вот это паританство, оно по меньшей мере в славоблудии, оно всегда mm-hmm. как бы хорошо.
0: Скрипит. Друзья, мои, сегодня у нас в гостях Александр Шефарост, создатель брендов натуральной еды Марк Сто Процентов Натурально и Марк Эндфиса. Что это такое? Мы же об этом <laughs> еще не поговорили после новостей сразу. Друзья мои, так в моей рабочей чашке сейчас заваривается субстракт. Я это не, очень, не очень хорошо знаю, что это такое каша Да-да-да, заваривают С вами каши не сваришь, Руслан Сергей, могли бы заварить в, в желудке один, Мог бы, да, но э, Пока поговорю, потом Заварю в желудке Александра Шефарос сегодня у нас в гостях Создатель брендов натуральной еды Марк 100% натуральная И Марк энд Фиса Фиса это подруга, вы поняли Восьмилетнего э, э, Марка Да, Сашенька. Так вот, вы, э, значит, мы поговорили об Америке да? просветительскую, так сказать, беседу сотворили, и вы получили MBA и перебрались в Европу, да?
2: Да, я получила MBA и перебралась в Европу. Классический MBA я занялась investment banking в Лондоне, потом я продавала самолеты в Airbus Group, это ODS. неплохо. Потом, да, потом началась история консалтинг, менеджмент консалтинг, и наконец-то в 2005 году я перебралась уже полностью в Москву, занялась тоже консалтинговой деятельностью, но уже в недвижимости. Джонс а в седьмом году появился Марк, который очень много историю... неизвестных
1: для нас слов звучит. Главное, произношение мы же вообще не понимаем, о чем говорит этот человек.
2: Ну, в общем, так в последнем мы как раз помогали нашим прекрасным девелоперам снести гостиницу Россию и организовать что-то другое. Там тоже с собой было морское. Нет, на тот момент еще был не парк, на тот момент был прекраснейший квартал с жилыми домами, торговыми центрами, офисами и так далее. Куда же их
0: можно-то уж вгородить? Это правильно.
2: Тогда Шалва Чигиринский имел совершенно другие планы на, на этот участок. И, в принципе, таких участков было очень много, потому что Джонс Монгасля была всегда номер один компании в консалтинге, именно в недвижимости, поэтому мы работали только вот Золотым островом. Здесь Красный Октябрь мы рисовали, просчитывали, что там будет происходить, там Москва-Сити и так далее. А в 2007 году нежданно-негаданно появился Марк, и в тот момент я просто решила, что я полностью уйду из корпоративной жизни, кстати,
0: как к этому моменту? Вы уже развелись с американским мужем?
2: Да, я с ним развелась еще в 2001 году, когда пошла история МБА, потому что у нас обоих, он тоже делал МБА за год до меня в этой же школе в вот. И в тот момент мы поняли, что жизнь намного шире, красочнее, чем она была до МБА. И это было... Вы встретили
0: любовь в Москве?
2: Было много,
0: Сергей, мы про бизнес говорим. Одно другому не мешает. Не-не-не,
2: я всегда остаюсь прекрасными друзьями, со всеми моими бывшими людьми. Поэтому вот как раз с Борисом мы только что вернулись с Антарктики. То есть это бывший муж, как раз несмотря на то, что 15 лет назад развелись. То есть мы остались очень хорошими друзьями. И то же самое со всеми остальными любвями. А, вот эм...
0: человек <laughs> так, вот, женщина. Поэтому
2: э, Нет, история была такая, что э, Я никогда не думала, что из меня получится хорошая мама Потому что я такой человек больше бизнеса Оказалось, что я неплохо справилась Хотя первые полгода я не понимала, что делать с этим свертком И куда делать э, мозги <laughs> когда... Вам кто-нибудь помогал в Москве? Нет, вот, я, я, в принципе, я уехала во Францию Марк родился во Франции То есть я работала там до девятого месяца практически здесь в Москве А уехала уже рожать во Францию а вот, и там мы остались на три года между там, Францией и Италией, потом мы переехали в Штаты, в Нью-Йорк. То есть идея была в том, что я ребенка никогда не верну в Москву. А вот, ему будет комфортнее за границей, а, а мне будет комфортнее, наверное, ничего больше не делать. Но ребенок очень быстро вырастает, ничего не делать невозможно, когда у тебя есть еще какой-то опыт. Вот, Поэтому мы так помаялись, помаялись, и вот к концу декретного отпуска, как раз российского трехлетнего, я вернулась. Мне просто нужно было вернуться формально и оформить там увольнение. Вот. И я вернулась и осталась, потому что я поняла, что я не могу не жить, не работать за границей, меня безумно тянет в Москву Я просто влюблена абсолютно в Москву, в стиль ведения бизнеса, в количество рисков, которые связано с ведением бизнеса в России Мне это комфортная среда Поэтому я вернулась сюда и попыталась понять, что делать, с учетом того, что нянь я не хотела привлекать, няни, водителей и так далее, вся эта история это не про меня я хотела абсолютно иметь полную гибкость э, Прежде всего с Марком А уже все потом остальное Естественно, это с корпоративным миром никак <laughs> Не ложится в единую систему координат Поэтому пришлось заняться чем-то Что позволило бы самому контролировать А, естественно, это уже предпринимательство Единственный вариант, который ты можешь это делать На тот момент я вообще уже стала такой домашней мамочкой и вот Поэтому единственная мысль, которая мне пришла в голову Это каша. делать... Но это не каша, все началось с печенья То есть мне у Марка была аллергия Мне просто банально пришлось сделать печенье для марка чтобы он мог брать это в детский сад и не приходить из детского сада с диатезом и так пошла вот история того что мы а
0: как как разрабатывалась рецептура я
2: делаю все дома сама то есть та же каша заваривается у меня сначала дома прежде чем она уходит уже к технологам на доработку на проверку на анализ там каких-то но вы
0: раньше не занимались нет я судом нет да, я, я
2: обожаю еду наверное поэтому я и попал это единственная история которая меня безумно возбуждает это вкусная еда, но я была больше потребителем, потому что, когда ты работаешь в таких компаниях, в которых я работала, в принципе, у тебя каждый вечер заканчивается там, в лучшем ресторане того или иного города, где у тебя клиент был или или вся твоя группа людей работает над каким-то проектом. Вот, Поэтому я жутко люблю вкусную еду. Но говорят,
0: э, все говорят, да, что поздний ужин — это плохо для фигуры. У вас прекрасная фигура, выстроенная. И как это сочетается? Любить еду — это э, безудержный фитнес? Это... А,
2: нет, это не безудержный фитнес, Ушивание а как... желудка? Нет, нет, это, это на самом деле баланс. Когда вечером ты больше делаешь акцент на вино, побед на еду, а утром ты бегаешь у Романа в двор по несколько часов.
0: Так, так, хорошо. Итак, вот. рецептура для печенья. А рецептура,
2: и, да, я стала просто это дело для Марка, относить это в детский сад. Это был частный детский сад, поэтому в принципе это дали попробовать и другим воспитателям, и другим детям. И, и другим так потихонечку начала вся вот эта история развиваться, то, что сделайте нам, а можно нам купить и так далее. Ну все, кто
0: пробовали вот детские вот эти все пюре, всякие вот печеньки, ну которые фабричные, да, вот эти. Нет, детские совсем. Нет, нет, я имею в они все мерзкие, все невкусные, вообще как мы может...
2: открываешь с брок, или так?
0: Да, да, да. Как это можно вообще есть? Я не знаю. Это готовят люди или гуманоиды? В принципе, из зеленой слизи какой-то. Вот непонятно. Эти печенья вкусны для взрослых?
2: Да, они безусловно. Преподаватели... Печенья и гранола, они были сделаны. У меня марку... А что такое гранула? Гранула это как раз э, всевозможные злаки, которые запекаются уже в оливковом масле. Там с, в нашем случае это с медом. Мы не используем сахар с разными специями. И пока они запекаются, они становятся более хрустящими и уже более насыщены как бы немного сладостью, немного. Спе- А А
0: что с ними потом делают? А после этого ты это смешиваешь
2: да, с с различными сухофруктами, семечками, орехами, льном и так далее. Да, А потом заливаешь кефиром или молоком, чем угодно. Мюсли — это просто сырые хлопья, а гранолы — это запеченные. Это это основная разница между мюсли и гранолой.  —
0: Вот, вот то, что, э, Саша, вы сегодня принесли. вот эти нет, вот... Да, это... Сергей никак не решится. Да. Нет, 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 я уже замешала, я сейчас... Да, решусь. но уже пора есть. Я mm-hmm. сейчас буду есть, когда вы начнете говорить. <свят> <свят> <свят>
2: <свят> нет, начнет нет, не, это на самом деле такой совершенно русский новый продукт. Все, что у меня создается в компании, по-прежнему, ну по-прежнему оно скорее создается, потому что Марку это понадобилось в какой-то момент, либо у меня закончилось. И мы сейчас 8. 8. Что-то, да, что-то готовить. Поэтому а, было сначала печенье, гранола, леденцы. Это была премиальная линейка, которая была в Азбуке вкуса, в Глобусе Гурме и так а далее.
1: Как yeah, от детского сада... Перейти к серийному. Да, к, к, к ритейлу, к большому ритейлу.
0: А, вот. Как вам пришла идея
2: вообще uh, перейти <сосы> <сосы> Инвестиции, no, люди,
1: производства... — ну,
2: ну, опыт, образование и мысли никуда не деть, к сожалению.
1: — И как быстро этот скачок произошел? — На
2: самом деле я где-то около полугода даже не представляла, что это будет бизнес, а это будет просто вот выпечка дома, и я искала себя, и не знала, что делать, чем заняться. То есть я уже начала ходить даже на интервью в другие компании, понимая, что я не могу себя найти. — а, вот. а потом какой-то момент, в принципе, люди, людей восхищало, потому что то, что мы даже вот, печенье мы делаем, это там гречневое печенье с лимоном или там шоколадное с перцем и так далее. Там всегда необычные вкусы, потому что мне интересно только все необычное. А вот. И я подумала, что нужно сходить и все таки дать это попробовать кому-то за пределами детского сада. И я пошла в цветной а цветной на тот момент был единственным магазином, который экспериментировал с едой, у которого не было очень четких ограничений. На последнем этаже. Да, на последнем этаже, там пятый этаж, как раз фудкорт. И я просто постучалась в дверь, так же, как я Сергей это делала. Цветной это не цирк. Это рядом с цирком. Вот, и попросила просто категория, да, попросила уделить мне 5 минут и попробовать. И у нас просто всегда настолько сложные продукты, что, в принципе, ну, необычные комбинации, что пока ты это в рот не положишь, никто не понимает, а, почему это должно быть именно так, почему это должно столько стоить, и вообще, чем это отличается от любого другого продукта на полке. Потому что печенье, каша это, — это commodity, то есть это, это то, то то, есть это то, что, в принципе, его как грязи, его много. Командити? Командити, да. Командити — это то, что просто массово производится. И а слово «комод»? Почти что, да, с молью. Это то, что не трогается. И как вы
0: сами для себя решили, чем это отличается от вот как все остальное? Потому
2: что я создаю то, чего я не могу найти на полке. Будь то в Лондоне, будь то в Америке и так далее, в Штатах. То есть у меня родители по-прежнему там живут, поэтому все равно Марк проводит там все лето, и я езжу туда постоянно.
0: И там этого нет.
2: И там этого нет. И там нет того, что мне... Нет, там, безусловно, есть печенье. Может быть, это какой-то извращенный вкус. Возможно, да. Возможно. Есть определенная степень мезохизма во всей этой истории, да, безусловно. Шоколад
0: с каенским перцем, например. Правда, сегодня Александра не принесла нам шоколад с каенским перцем. Ну, извини, я
2: не была на заводе, я с... По... вас
0: хорошо и в вот, а, и вот э, в цветном вы нашли первый интерес да, я нашла
2: первых людей которые попробовали сказали интересный вкус точно такого нет а мы занимаемся в основном импортом то есть у нас есть вроде бы все самое необычное лучшее вот реально а такого нет. никогда не пробовали работайте сделайте упаковку Сделайте все что требуется там по сертификации где вы нашли
0: далее. людей которые это все сделают вы же не дизайнер
2: а, нет, я не дизайнер, но как раз с Марк 100% натурально. Я сначала пошла в очень большое агентство, одно из лучших. Агентство, с которым мы сейчас, надеюсь, начнем все-таки работать, а, но немножко на других условиях, потому что у них цена за упаковку, это ну, за разработку бренда, упаковки, это просто космос. У меня не Ну было давайте так по-русски,
0: денег. забурили. По-русски, забурили. Вы нам комодите, мы вам забурили.
2: Поэтому я поняла, что, как всегда, нужно работать с фрилансером. Я вообще большой адвокат того, что нужно просто найти людей на стороне, которые очень хорошо делают определенный как бы, кусок работы. Поэтому я просто пошла через студентов э, Британики, это British School of Design, которая здесь в Москве на ArtPlay, э, различных фрилансеров, просто запустили, мы провели тендер, э, просто было тех задания и люди начали присылать свои работы, свою интерпретацию. Выбрали лучше. Это что
0: касается дизайна, это... а что касается производства и технологии. Да. Это
2: то же самое, технически у тебя то же самое, ты потом начинаешь капаш ⁇ что хорошо из прошлой жизни, что мне удалось сюда перенести?
1: Бизнес-процессы, вы понимаете, как все?
0: Устраивает. Да,
2: это просто из идеи того, что когда ты приходишь, там, допустим, на интервью Макинзи и вопрос, который тебе задают, это сколько там теннисных шариков поместится в самолет? И понимаешь, что это настолько непонятный вообще вопрос, как ты можешь ответить, пока ты его не начинаешь делить на маленькие кусочки. Как только ты его раздробил на маленькие кусочки, все становится неимоверно тривиальным. То же самое с бизнесом, даже с нашим собственным натуральным вкусом номер один. Та же история. То есть казалось бы глобально, как сделать что-то необычное, поставить в федеральные сети, это же невозможно, это сложно. И как где взять бабки на
0: ретро-бонусы? Где да?
2: всю эту историю взять об этом, непонятно?
0: Об этом мы поговорим сегодня. Александра Шафарост у нас в гостях, создатель бренда марк 100 процентов натураль Итак, друзья мои, сегодня мы говорим о таком реальном бизнесе, да, э, здоровая еда, которой нет аналогов, да, вот у нас такая, быстрая причем, да?
2: А, ну, она не обязательно быстрая, совершенно точно, да, делается то, что помогает тебе как бы проще пройти через день, поэтому, допустим, в печенье у нас есть специальное печенье для красного и для белого вина. Что ты уже понимаешь как Пройти
0: бы... через день с бутылочкой 0,7 Печенье для вина? Нет, так, не через плохо. день. Нет, пройди через день с нашим 0,7 В принципе, мне кажется Печеньки отпадают Как, mm-hmm. как необходимость да? Саша, значит, где вы нашли людей Которые будут делать? Аутсорс или как? Или собственный цех?
2: Фактично. У нас есть собственное производство Здесь в Москве на Таганке, где мы делаем как раз применяльную линейку, потому что я технически не смогла найти Кому-то, кому я могу доверить там Дорогие ингредиенты, которые не начнут заменяться Там уже на второй неделе Outsource. <laughs> Если говорить о фрустиках и о каше от Марка то здесь на порядок проще ингредиенты, на порядок более все технологично, объемнее, потому что это идет уже в федеральные сети, поэтому здесь аутсорс. У нас есть в Ленинградской области а, экструзия, там где делаются вот фрустики как раз. Это такой уже более большой завод, там громадная аппаратура. И в Подмосковье у нас многие вещи упаковываются, там включая кашу. Где все а все зачем смешки. это
0: раскидано, грубо говоря, гру- 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 А ты
2: технически ищешь просто тех партнеров, которым ты можешь, а, доверить, а, б, с которым это финансовые. Интересно, потому что оригинально Фрустики должны были делаться в где Вроде бы все было прекрасно, завод 10 раз Больше, но в последнюю минуту Все сорвалось, потому что они не готовы Были рисковать маленькими объемами И работать на перспективу, например Первое, а второе директор просто отказался работать Хорошо. с женщиной Важный, важный сказал, шовинист что... да,
0: Важный вопрос, Саш Раскрутка
2: а раскрутка в нашем, к сожалению, у меня, я делаю это все на собственные средства, поэтому у меня не такое большое количество денег, которое можно запустить там, на активную рекламу, SMM, там и там, все что угодно на промо Поэтому мы в основном делаем дегустации. То есть история такая, что нереально все вкусное, даже если оно не сладкое. Вот. И а, в то же время оно дороже, чем а, есть аналоги на рынке. Сколько
0: стоит вот, пакет каша один?
2: Пакет каши, вот, как раз это то, что вышло у нас только в декабре, он на полке будет стоить в районе 35-40 рублей.
0: 40
1: это... рубь для да. сравнения. Да, для сравнения, аналоги. я сейчас
2: скажу, Dixie такой же пакетик будет стоить 6,90. А их собственная же? марка. Ну по, Я имею в виду по объему. Это не будет а. такая яркая, красивая история. Это будет там куча каких-то стабилизаторов, ароматизаторов. У вас нет консервантов? И так далее. У нас нет никогда никаких консервантов. У нас есть единый принцип. Если Марк, когда ему было там пять лет, может нарисовать мне ингредиенты, объяснить откуда они происходят и так далее, значит этот ингредиент идет в наш продукт. Поэтому там ароматизатор идентичный клубники, он не сможет мне никоим образом нарисовать или там какой-то краситель Е200. Можно ли выпускать
0: что-то. сегодня тогда важный вопрос еду без вот этих всех? E. Можно, конечно Но она можно. будет очень дорогой.
2: Она не будет очень дорогой. На самом деле это не совсем. Зачем это, они
0: пихают так? Это, это
2: неправильно. Ну, во-первых, это упрощает процесс. Во-вторых, безусловно, у тебя нет уже никаких рисков, у тебя есть очень большие сроки годности, потому что, когда ты работаешь с сетями, у тебя идет очень большой возврат, то есть который ты должен... То есть как работает сеть, например? Они закупают там 100 пакетиков, платят тебе там за 100 пакетиков, потом ты должен заплатить ретро-бонус в среднем, это 10% еще за отгруженных 100 пакетиков, а потом 70 пакетиков тебе возвращаются в конце срока годности, и ты их должен просто списать. Банально. поэтому твоя твоя доходность она очень сильно падает если ты принимаешь во внимание абсолютно все части цепочки как бы продажи. Вот. поэтому безусловно проще делать это когда это удлиняет срок годности. Ты экономишь на логистике, ты сразу забрасываешь туда вагон, и ты забываешь про него, он там будет продаваться. И он гниет. Он вот. не гниет, нет, нет, он по- нормально. А вот поэтому ты всё... и не
0: гниет, да. Да,
2: да. да, Саш,
0: кто сегодня, вы понимаете, аудитория основная, вот по премиальной линейке и по, и я имею в виду пол возраст, но и
1: география интересует наших слушателей. Это Москва, Санкт-Петербург или все-таки и остальные крупные нет, города? Нет, это остальные, да,
2: безусловно, ну как бы в принципе для всех производителей еды, наверное, Москва это самый самый жирный, самый такая то называется кэш то есть корова, которую ты, ты дуешь которая тебе дает основной доход.
0: Кэш-кау. Не путать с кешью, У вас так не получится. Кэу. Как вы говорите ковбой снова?
2: Кэш-кау. Сашенька,
0: как вы скажете ковбой по-американски? Ковбой? Вот, видите, совершенно не похоже на наши. Сергей просто говорит: ковбойца.
2: Вот, нет, на сегодняшний день у нас мы продаемся в 47 городах России: Казахстан, Белоруссия. Это женщина
0: в основном, как кто потребитель вот этих быстрых, вот, например, вот В любом случае
2: в магазин ходит в основном женщины. То есть, у нас очень часто, когда я провожу дегустацию, это очень четко. То есть, это все равно люди, которые задумываются о том, что они едят как бы там ни было, потому что есть целая категория людей, которые никогда не купят наш продукт, потому что я им даю пробовать гранолу с йогуртом, объясняю, что это на завтрак очень быстро, эффективно, полезно, насыщает, но... А ты от этого особо сильно не поправляешься. Они на это смотрят и говорят: это что за птичий корм? А где хлеб с колбасой? И там обычно таких два достаточно таких объемных человека, которые. я как бы я ни проводила это промо, как, чтобы, какие бы материалы, они никогда не перейдут на наш продукт. Поэтому в конце концов, да, безусловно, линейка марка фиса фиса была задумана как с целью как бы. Дать что-то полезное для детей, которые уже перешли из баночек с этих безвкусных печнюшек, которые растворяются там во рту без, без жевания и так далее. На что-то более яркое, интересное, вкусное, но заменить, допустим, кукурузную палочку, без сахара, без жира это сделать вот именно с фруктом, овощем, и заставить детей полюбить овощи через что-то сладенькое. Многие дети начинают есть свеклу или тыкву, Которую они не прикасались, даже мой собственный ребенок, потому что фрустик со свеклой и фрустик с тыквой он, в принципе, вкусный, значит, что и оригинал не так уж плох. С одной стороны, а с другой стороны, в принципе, да, безусловно, все равно в основном женщины делают покупку безусловно, когда мы начинаем с ними общаться в Инстаграме, Фейсбуке, там ВКонтакте и так далее, мы понимаем, что на той стороне стола это все-таки будет женская аудитория, которая закупит для всей семьи, а вот, но а вот сейчас если посмотреть, допустим, тоже Азбука Вкуса Дейли, то есть это сеть которые принадлежат азбуке вкуса, но они маленькие, форматные, обычно в э, больших офисных центрах. Там, безусловно, очень большой поток молодых мужчин, которые точно так же вернутся к компьютеру, им нужно еще там часов 16 сидеть, там считать какие-то модели, поэтому для них вот история с фрустиками, с гранолой, с печеньем тебе в 4 часа, я просто как офисный хомячок в прошлом, я помню, 4 часа ты понимаешь, что ты не уйдешь раньше полуночи, а есть уже опять хочется, столовая уже закрылась, уже как бы гречневой каши там с мясом не хочется, но хочется постоянно что-то жевать kaç этой мыслью я создавала все продукты. В принципе, это люди, которых очень мало времени, которые сидят очень долго там в офисах на работе, где угодно, которые едут в машине. И им нужно постоянно что-то жевать и желательно, чтобы это было натуральное, вкусное и а, напрямую как бы не добавляло калорий.
0: Хочется воспроизвести цитату из фильма «Асса». "Ты говоришь, а я тобой люблю». Александр, спасибо большое за интересный очень рассказ. Александр Шифорост, создатель брендов натуральной еды Марк Стоп. Натуральный Марк Анфиса. Спасибо. Саша. Про
2: Спасибо.
1: миллион не будем спрашивать. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру